0: 93% aller Frauen leiden unter psychischem Stress. Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast Future Me. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Sheras und nach dieser komischen Einleitung erkläre ich dir jetzt, warum ich so häufig über das Thema feminine Energie spreche und warum so vieles in diesem Podcast mittlerweile in diese Richtung geht, obwohl das ursprünglich gar nicht so der Plan war. Legen wir los. Also vorab möchte ich sagen, dass diese Folge ziemlich spontan aufgenommen wird. Um genau zu sein, haben wir es gerade 23.30 Uhr und ähm, die Folge kommt morgen schon online. Das bedeutet, ich rede mal wieder einfach frei raus, weil ich in der letzten Woche mich ganz, ganz intensiv mit mir selbst, mit meinem Frauenbild, mit meinem Bild von einer Idealversion meiner selbst auseinandersetzen musste und einige meiner Punkte überdenken durfte. und ich sage ganz, ganz oft zu euch, dass es niemals so sein wird, dass wir fertig sein werden. Es ist nicht so, dass wir irgendwann aufwachen und sagen, jetzt bin ich die vollständige Version, die ich immer sein wollte. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Mein Leben ist perfekt und ich darf jetzt endlich glücklich sein. Das ist sowieso schon mal der komplett falsche Ansatz. Ich glaube aber, die Schwierigkeit, vor der wir aktuell stehen, in der heutigen Zeit, also vor allem wir Frauen, ist, dass sich die Geschlechterrollen sehr, sehr stark verschoben haben. Wir leben in einer Zeit, wo es sehr, sehr schwer geworden ist, meiner Meinung nach, zu sagen, was ist eine Frau und was gehört alles zum Frausein dazu. Ich glaube, in gewisser Hinsicht war es früher sogar einfacher, sich eine Identität auszudenken oder sich mit etwas zu identifizieren, weil es so klar war, was man ist. Natürlich gab es da ganz andere Schwierigkeiten, dass man in ein Rollenbild gepresst wurde, wo man nicht hinwollte. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr zum Beispiel eine Karte habt und ihr habt zu viel Auswahl, dann fällt die Entscheidung einem meistens viel, viel schwerer, als wenn man einfach nur fünf Gerichte hat und man kann nur von den fünf Gerichten als Beispiel auswählen. Und so empfinde ich es aktuell. Ich habe das Gefühl, dass auf der einen Seite wir in einer Zeit leben, wo wir den Luxus haben, dass wir alles sein können, was wir wollen, dass wir im Prinzip die freie Wahl haben, wer wir sein wollen welche Identität wir haben und ja, tatsächlich ein Stück weit auch, welches Geschlecht wir annehmen oder welche Eigenschaften wir unserem eigenen Geschlecht zuschreiben. Und ich glaube, dass diese, dieser Segen auch gleichzeitig ein Fluch für uns in der heutigen Zeit ist, weil wir gar nicht mehr so recht wissen, was gehört noch zum Frausein dazu und welche Bürden lege ich mir im Prinzip nur selbst zusätzlich auf. Und ich bin voll und ganz der Meinung, dass es einfach da auch kein richtig und falsch gibt. Also dabei, das möchte ich jetzt ganz am Anfang betonen, bevor hier einige den Eindruck bekommen, das geht in die falsche Richtung. Aber ich würde sehr gerne über bestimmte Themen reden, ohne mir selber Tabus aufzulegen. Und das passiert ganz, ganz extrem aktuell. Gerade dadurch, dass wir wirklich Diversität fördern wollen. Wir möchten allen Menschen das Gefühl geben, sie dürfen das sein, was sie wollen. Aber auf der anderen Seite verbieten wir uns selbst damit, einfach auch unsere Biologie zu akzeptieren und zu sagen, ich bin gerne eine Frau und ich zeige das auch gerne. Und diese Blockade, die wir dadurch entwickeln, dass wir uns eigentlich selbst häufig verbieten, uns mit dem klassischen Rollenbild beispielsweise zu identifizieren, führt dazu, dass wir bestimmte feminine Eigenschaften ablegen und dass wir im Prinzip sehr häufig gegen unsere Natur ankämpfen. Das fängt zum Beispiel für mich damit schon an, ich habe erst letztes Jahr begonnen, mich intensiv mit meinem Zyklus zu beschäftigen. Davor war für mich mein Zyklus einfach etwas, was einfach passiert. Es ist einfach da. Also ich habe mich nie damit beschäftigt, außer mit dem Grund, warum er da ist. Aber es war für mich jetzt nicht weltbewegendes. Ich habe von mir erwartet, dass mein Körper so zu funktionieren hat, wie der eines Mannes. Also im Prinzip war es mir egal, ob ich gerade vor Krämpfen gefühlt sterbe oder ob ich merke, dass mein Gehirn gar nicht so funktioniert, wie ich möchte. Für mich war das klar, das bilde ich mir ein und ich bin total hormongesteuert und ich sollte mich gefälligst zusammenreißen. Das heißt, ich habe das immer unterdrückt, unterdrückt, bis ich irgendwann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ähm, wie es beispielsweise in anderen Kulturen gemacht wird und warum es in vielen Kulturen und auch Religionen so ist, dass die Frau von Pflichten ausgenommen ist während ihrer Periode, Wieso, wie das Ganze zustande kam und hinter dem äh, der Theorie dahinter. Und dann habe ich verstanden, dass ich meinen Zyklus zum Beispiel sinnvoll für mich nutzen kann, weil ich genau weiß, dass ich zum Zeitpunkt meines Eisprungs viel mehr Energie habe, dass ich fokussierter arbeiten kann und bewusst damit zu arbeiten, anstatt sozusagen gegen meine Natur anzukämpfen. Aber für mich war das etwas, was 29 Jahre lang nicht existiert hat, weil ich dazu erzogen wurde, wir sind alle gleich, Frauen sind genauso stark wie Männer. Und ähm, das habe ich auch von mir erwartet. Ich habe ganz lange versucht, so gesehen, mich im Prinzip in meinem Leben so zu verhalten, wie ein Mann es tun würde. Und ähm, was ja auch im Berufsleben erwartet wird, du kannst ja nicht zu deinem Chef gehen und sagen, tut mir leid, ich habe jetzt meine Periode, ich kann im Moment nicht so funktionieren, ähm, wie ich sollte, weil ich kann zu meinem Eisprung wieder so funktionieren. Das funktioniert halt nicht, wenn wir in einer, in einer Leistungsgesellschaft leben und das tun wir. Und wir werden auch so erzogen was bedeutet, da fängt das eigentlich schon an, dass wir diesem Teil von uns gar nicht den Raum geben, Existenz zu sein. Und weiter geht es dann, wenn wir in das Alter kommen, wo wir Frauen uns eigentlich normalerweise darüber Gedanken machen, möchte ich eine Familie haben? Ähm, also ist das überhaupt mein Wunsch, in die Familienplanung zu gehen? Und wir Frauen haben da einfach einen anderen biologischen Rhythmus als Männer, während wir uns da diese Entscheidung bereits im Alter von 20 darüber im Klaren sein müssen im Prinzip, weil wir dann ab 20 nur noch sagen wir 20 Jahre Zeit haben, uns zu entscheiden, ist es bei Männern so, dass sie theoretisch gesehen auch noch mit 60 Vater werden können. Ob man das machen sollte, sei mal dahingestellt, aber es ist möglich, ne, so. Und da fängt das schon an, das heißt, wir müssen uns viel, viel früher Gedanken um sowas machen, wir müssen viel, viel klarer für uns eigentlich festlegen, was will ich vom Leben. In einem Alter, wo es extrem schwierig ist, weil wir so viele andere Entscheidungen treffen müssen, weil wir uns mit 20 eigentlich noch damit auseinandersetzen, welchen Job will ich überhaupt ausüben? Möchte ich studieren? Will ich vielleicht noch verreisen in meinem Leben? Das heißt, wir haben eine viel geringere Zeitspanne, in der wir uns finden dürfen, in der wir eine Entscheidung treffen müssen, ob wir Verantwortung für ein neues Leben übernehmen wollen, für den Rest unseres Lebens. Oder ob wir das vielleicht gar nicht wollen. Und es ist ja beides okay. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, nur weil eine Frau die Möglichkeit hat, ein Kind zu bekommen, sollte sie es bekommen. Aber für die Frauen, die sich dafür entscheiden, die stehen dann vor dieser Entscheidung zu sagen, gehe ich jetzt in das klassische Rollenbild? Ich brauche einen Mann, der mich ernähren kann, damit ich ein Kind bekommen darf, weil sonst muss ich direkt nach einem Jahr schon in die, aus der Elternzeit und mein Kind alleine lassen. Und auch da kämpfen wir irgendwo gegen unsere Biologie an, weil ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass ich, also ich bin ein extrem karrierefokussierter Mensch gewesen und für mich hat, war das nie präsent, das Thema Kinder bekommen und äh, diese Liebe der Mutter und so weiter und ich, für mich war immer klar, okay, wenn ich ein Kind bekomme, dann geht das mit eins in die Gita und ich gehe wieder arbeiten, so einfach habe ich mir das vorgestellt. Aber ab dem Zeitpunkt der Geburt, wo du dein Kind hast, du wirst mit ganz anderen Gefühlen konfrontiert und ähm, also jede Entscheidung ist in Ordnung, egal welche, wie eine Mutter für sich entscheidet und für mich persönlich war es aber so, dass ich das nicht konnte. Ich hatte das Gefühl, dass mein Inneres, dass mein Herz, dass mein Instinkt mir das irgendwie verbietet, das zu tun. Es hat sich für mich persönlich nicht richtig angefühlt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Muttersein meine Identität verloren habe. Das ist etwas, worüber ich zum Beispiel nie gesprochen habe, weil es etwas war, für das ich mich geschämt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss dankbar sein, dass ich Mutter werden durfte, ich sollte glücklich sein in dieser Zeit. Aber die Identität, die ich mir aufgebaut hatte zu dem Zeitpunkt, war die Identität, wie wir es in der westlichen Welt gewohnt sind, einer unabhängigen Frau, einer starken Frau, die Karriere macht, die studiert hat. Weil ich habe mich jahrelang über meinen beruflichen Werdegang identifiziert. Und für mich war klar, ich will diesen Weg auch so lange es geht weitergehen. Und ich, ähm, ich brenne auch für das, was ich tue. Also auch bevor ich selbstständig war, mein eigenes Unternehmen hatte, die Jobs, die ich gemacht habe, habe ich mit Leidenschaft gemacht. Und dadurch war es für mich noch viel, viel schwieriger, irgendwie darüber im um klar zu werden, wer oder was bin ich denn jetzt eigentlich? Ich konnte mich mit dieser klassischen Mutterrolle nicht identifizieren. Ich konnte mich aber auch nicht damit identifizieren, wieder zurückzugehen in meinen Job und eine Tätigkeit auszuüben, acht Stunden am Tag und dann mein Kind nicht zu sehen. Also es war wirklich so, als ob ich innerlich zerrissen war. Und ich würde sagen, es hat fast wirklich ein Jahr gedauert, bis ich mir, bis ich verstanden habe, woher diese innere Zerrissenheit kommt, weil es ganz, ganz stark mit meinen Glaubenssätzen zusammenhängt, mit dem Bild einer Frau, was ich mir im Kopf aufrecht erhalten hatte, all die Jahre. Mit dem Bild, wie eine Frau zu funktionieren hat, mit dem Bild, wie wir, was ich von mir selbst alles erwarte, dass ich, so wie ich es kenne von meiner Mutter, dass ich in eine saubere Wohnung habe, dass meine Wäsche immer gemacht ist, dass abends kein Glas in der Spüle liegt, dass regelmäßig alles sauber gemacht wird und ähm, gleichzeitig habe ich von mir aber auch erwartet, dass ich mich auch selbst nicht vernachlässige, weil ich mich ich jemand bin, der sich auch gerne um mich selbst kümmert. Und Danebenbei bist du aber auch noch Ehefrau, du willst ja auch nicht komplett irgendwie rausfallen aus der Funktion eines Paares und nur noch als Mutter fungieren, sondern mir war es wichtig, irgendwo auch immer noch, dass wir ein Paar sind. Und in all diesen Aufgaben hatte ich das Gefühl, ich laufe einen Marathon. Also ich glaube, nach außen denkt man dann oft so, ja krass, die hat ihr Leben voll im Griff. Aber innerlich war ich einfach nur leer. Ich hatte das Gefühl, ich laufe einen Marathon. Also nichts hat mich erfüllt, ich, äh, mich hat das nicht erfüllt, Zeit zu bringen meiner Tochter, das hat mich nicht erfüllt, äh, abends essen zu gehen, Es hat mich nicht erfüllt, äh, wenn ich beim Sport war, es war einfach nur ein Abhaken von To-dos, weil ich in allen Dingen gut sein wollte, weil das für mich das Ideal war, was ich erreichen wollte, dass ich in allen Bereichen gut zu sein habe, um eine gute Frau zu sein. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum so viele Frauen an psychischen Erkrankungen leiden, warum Frauen stärker betroffen sind von Burnouts, warum Frauen stärker betroffen sind von Depressionen. All diese psychischen Erkrankungen, davon sind Frauen mehr betroffen. Und wenn man Männer fragt, oder wenn man generell manchmal einfach so fragt, da kommt, ja, Frauen sind emotionaler. Das ist oft die Ausrede, Frauen sind emotionaler. Ich glaube aber, dass das falsch ist. Ich glaube vielmehr, dass es damit zu tun hat, dass Frauen viel mehr von sich erwarten. Frauen haben so ein wir haben so eine krasse Erwartung an uns selbst und das ist ja nicht, weil wir so sind, das ist, weil die Gesellschaft uns dazu erzogen hat. Ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, ich hatte ein Video gesehen, wo eine Frau ähm, gesagt hat, ja, wie würde die Presse wohl über Elon Musk berichten, wenn er eine Frau wäre? Und dann kam der erste Vergleich schon, er hat, ich glaube, neun Kinder mit drei verschiedenen Frauen, was ich auch nicht wusste. Ähm, keiner würde also jede Zeitschrift der Welt würde sagen, was ist das für eine S-Punkt, ne? Wie kann man mit drei Männern neun Kinder zeugen? Was stimmt mit dieser Frau nicht? So, sie sollte sich besser kontrollieren. Das wären vermutlich so die ersten Mom-Shaming. Das nächste, er hat alle paar Monate eine neue Freundin, die unter 30 ist. Bei einer Frau würde man sagen, ja, totale Sugar-Mommy-Ding, ne? So, er hat ja auch das Geld für sein Investment damals von seiner Familie bekommen, von seinem Vater, das, ist aber nie, das kommt aber nie zur Sprache, wenn man über Eben berichtet. Bei einer Frau wäre es wieder, ja, sie hat das ja nur geschafft dank ihrem Vater. Und ich fand das sehr interessant, weil tatsächlich ist es ja wirklich so, wenn wir uns überlegen, ein Mann verbringt Zeit mit seinem Kind und er bestellt eine Pizza und sagt, ey, wir bestellen eine Pizza und wir bringen den Abend auf der Couch, dann ist das ein cooler Papa. Wenn eine Frau das aber macht, dann ist das oftmals für uns ja wie, du bestellst deinem Kind eine Pizza, warum kochst du nicht für dein Kind? Und diesen ewigen Konkurrenzkampf, diesen Druck, den nehmen wir auch mit in unsere Beziehung zu anderen Frauen. Und ich glaube, ich war nie so, ich hatte nie so eine Abneigung davor, mit Frauen Zeit zu verbringen, wie in der Zeit, als ich Mutter geworden bin. Ich habe davor immer eine wunderbare Beziehung zu anderen Frauen gehabt. Klar, zwischenmenschliche Konflikte gibt es immer, aber ich hatte nie ein Problem damit. Aber in der Zeit, wo ich Mutter geworden bin, habe ich gemerkt, was für ein innerlicher Druck bei mir sich aufgebaut hatte oder eine innere Haltung. Weil es immer, in einem, du hast einen permanenten Konkurrenzkampf. Ganz egal, ob es das Thema Essen war, stillst du dein Kind? Kochst du selber? Ähm, mach dein Kind genügend Mittagsschlaf? Wer von uns hat's es härter im Leben? Ähm, ich gehe neben, mach nebenbei noch das und das. Und ähm, du hast ja schon 10 Kilo abgenommen. Wieso habe ich das nicht geschafft? Das ist ein permanenter Konkurrenzkampf. Und wenn man sich mal in den sozialen Medien umguckt, dann sieht man auch genau dieses Bild. Geht mal auf das Profil von Frauen wie Heidi Klum oder so. Da sind Frauen, die freuen sich darüber, dass sie alt hat und schreiben das öffentlich und sagen, ich bin so froh, dass sie auch alt wird. Warum? Dass sie älter geworden ist, macht dich auch nicht jünger. Dass die Frau jetzt vielleicht ihre Schönheit nicht mehr hat wie vor 20 Jahren, macht dich trotzdem nicht attraktiver. Es ändert nichts daran, was deine Situation ist. Aber das ist das, wozu wir erzogen werden, weil wir so viel von uns selbst erwarten, dass wir immer um uns herum gucken. Und irgendwie hat mich das extrem nachdenklich gemacht in dieser Zeit. Ihr merkt, diese Folge ist halt ein bisschen... ich schweife viel ab, aber wie gesagt, ich rede einfach frei raus. Dass ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen... und da bin ich damals vor zwei, drei Jahren... auf das Thema viel mehr Energie gestoßen. Ich habe dann auch meinen ersten Kurs dazu gemacht... habe Bücher dazu gelesen, hauptsächlich auf Englisch... weil vor zwei, drei Jahren gab es wirklich nichts... also es gab nichts auf Deutsch dazu. Inzwischen gibt es so ein, zwei YouTube-Videos... Auch, also auch nicht wirklich professionelle Videos... aber das Thema kommt so ein bisschen langsam rüber... Und das Ganze kommt ja aus der spirituellen Richtung. Ne? Das hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast erwähnt. Aber es hat mich fasziniert, weil es mir so viele Fragen beantwortet hat. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass auch nicht nur unsere Biologie verantwortlich ist, sondern auch unsere Energie, hat es für mich total Sinn ergeben. Auch die Dynamik in Beziehungen. Ich habe plötzlich verstanden, was mit mir passiert ist in den letzten Jahren. Ich habe verstanden, warum ich ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte ich habe keine Sicherheit mehr im Leben, dass ich ab dem Zeitraum angefangen habe, noch mehr in meine maskuline Energie zu springen, weil es das war, was ich für richtig gehalten habe mit meinem Verstand, was ich mir all die Jahre antrainiert habe, dass ich mich sehr, sehr stark über Leistung identifiziert habe, weil das für mich Attribute waren, die relevant waren. Für mich war nie relevant, dass ich ein empathischer Mensch bin oder dass ich beispielsweise meine innere Ruhe nicht verliere das waren für mich keine Dinge, die relevant sind oder dass ich meine Kreativität fördere, sondern für mich war immer relevant, was kommt am Ende dabei raus? Was kommt unterm Strich am Ende dabei raus? Was ist meine Leistung? Und danach habe ich mich und meinen Selbstwert identifiziert. Das heißt, ich habe mir selber einen Wert zugeschrieben, der rein über Leistung ging, über das, was ich erreiche in meinem Leben. Und vielleicht musste ich Mutter werden, um das zu verstehen, vielleicht mussten all diese Dinge geschehen, davon bin ich überzeugt, damit ich mir darüber im Klaren werde, wie identifiziere ich mich eigentlich? Und ich glaube, so wie es mir ging, geht es ganz, ganz vielen Frauen. Und ich spüre das gerade in Eins-zu-Eins, 1 1, die ich habe, vor allem mit Frauen, die Frischmama geworden sind, mit Frauen, die sagen, ich komme jetzt bald aus der Elternzeit und ich bin irgendwie gerade lost. Und das ist doch genau das, was ich wahrnehme. Ich enthalte mich mit diesen Frauen. Diese Frauen sind genau wie ich vor drei Jahren noch, dass sie irgendwie wie im Nebel tappen, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht mehr die Version von sich, die sie vor der Schwangerschaft waren, weil du legst damit eine Rolle ab. Es ist wie, wenn du von der Raupe zum Schmetterling wirst. Du bist nicht mehr diese Raupe, auch wenn du dich emotional noch nicht ganz von diesem Zustand gelöst hast, aber du bist das nicht mehr. Du kannst doch nicht dahin zurück. Es ist doch nicht möglich. Das Einzige, was du machen kannst, ist, an deiner jetzigen Version zu arbeiten, die du jetzt bist. Und mit dem Muttersein kommen halt andere Herausforderungen auf dich zu. Und ich glaube gerade das, ist so die Schwierigkeit für uns, wenn wir versuchen, beides zu haben. Wenn wir sagen, ich möchte aber trotzdem irgendwie etwas für mich tun und ich fühle mich nur als, als Mutter nicht vollständig. Und es ist okay. Also ich glaube, da darf man auch nicht Frauen immer das Gefühl geben, sie sind falsch damit. Weil das ist genau das, was häufig passiert. Du redest über sowas und dann kommt eine Person, ja, aber guck dir doch dein Kind, dann bist du denn nicht glücklich. Jeder Mensch hat eine andere Definition von Glück. Für den einen kann es bedeuten, dass er unabhängig, ohne Partner, einfach durch die Welt reist. Für eine Person kann sich das total nach Glück anfühlen. Und für eine andere Person kann es sich aber auch einfach nach Glück anfühlen, einfach nur in seiner Mutterrolle zu sein und zu sagen, ich gehe darin total auf, für meine vier Kinder da zu sein. Und ich kann mir das durchaus vorstellen. ich kann mir im Prinzip, ganz, ganz oft sitze ich manchmal da und kann mir eigentlich jegliche Version vorstellen und denke manchmal, ich glaube, ich wäre auch glücklich geworden, wenn ich fünf Kinder gehabt hätte und irgendwo auf einer Farm leben würde. Ich glaube, das hätte mich erfüllt. Es gibt aber auch Momente, wo ich mir manchmal denke, ich glaube, ich wäre auch als single ohne Partner, ohne Kind glücklich geworden. Weil ich der Meinung bin, das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Es gibt kein geheim -Patent -Rezept dafür, dass wir sagen, das ist die einzige Formel und nur so werden wir glücklich. Aber ich bin felsenfester Überzeugung, dass gerade wir als Frauen diesen Ausgleich schaffen müssen innerlich zwischen unserer femininen und maskulinen Seite, um glücklich zu werden. Um innere Erfüllung zu finden in den alltäglichen Dingen und das war der Schlüssel, den ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe, weil für mich war es ja nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Leben führen, dass ich Urlaub brauche, um glücklich zu sein. Es ist wunderschön, Urlaub zu machen, es ist wunderschön zu verreisen, aber für mich fühlt es sich falsch an, zu sagen, ich leide 300 Tage im Jahr und 60 Tage davon habe ich Urlaub und in denen fühle ich mich gut und in, den restlichen, in der restlichen Zeit halt nicht und das machen wir in der heutigen Zeit ganz intensiv. Und als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, in seiner femininen Energie zu leben, weil es ist nicht einfach nur etwas, was man macht, nur um irgendwie den richtigen Partner zu finden, sondern es ist eine bestimmte Lebensform. Es geht vielmehr darum, dass man sagt, okay, die feminine Energie ist die Energie, die anziehend wirkt. Also du arbeitest nicht mehr so wie in der maskulinen Energie, dass du sozusagen allen Dingen hinterherjagst in deinem Leben, sondern sondern du gehst mit dem Leben. Es ist wie im Flow zu sein, also du siehst das Leben nicht mehr als Gegner, gegen den du ankämpfst, dass du deine Ziele jagst und verfolgst, sondern es ist vielmehr so, dass du wie eine Art Magnet im Leben bist und die Dinge in dein Leben ziehst. Und für mich war es total schlüssig, weil ich mich auch zu dem Zeitpunkt, wie gesagt das Ganze jetzt drei, vier Jahre her, auch intensiv mit dem Gesetz der Anziehung auseinandergesetzt habe und ich damit irgendwie für mich so diese, dieses letzte Puzzleteil gefunden habe, das Ganze zu verstehen und zu sagen, ah, okay, das ist damit die ganze Zeit gemeint, weil es war für mich super abstrakt, ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Aber als ich mich mit der Theorie hinter der Feminine Energie auseinandergesetzt habe, dass du eher im Bereich Attraction fungierst und nicht mehr als ein Chasing, also nicht mehr im Jagen, dass ich verstanden habe, ich jage die ganze Zeit, ich jage mein Ziel hinterher, ich jage allem hinterher, was bei drei nicht auf Bäumen ist, was, weil ich mich darüber identifiziere und ich brenne dadurch komplett aus. Ich brenne dadurch aus, weil ich gegen meine Natur ankämpfe, weil erstens mein Körper braucht Ruhe, vor allem in der Zeit, wo ich anderthalb Jahre gestillt habe und ich habe mir in dieser Zeit nicht ein bisschen Ruhe gegönnt. Ich habe nebenbei ein Unternehmen aufgebaut. Ich habe auf meinen Körper nicht gehört und wenn wir darüber nachdenken, dass der weibliche Körper sogar so konzipiert ist, dass er sogar neues Leben, also ein Baby, aufgibt, also eine Fehlgeburt einleitet, wenn dein Körper unterversorgt ist, weil dein Körper dich zur Priorität macht, dass der Körper eher die Milchproduktion einstellen würde, als dich unterversorgt durchs Leben gehen zu lassen. Also er würde ein neugeborenes Baby verhungern lassen. Und wir selber arbeiten permanent gegen unseren Körper an like, why? Warum? Warum machen wir das? Aber wir sind es einfach so gewohnt. Wir sind es gewohnt, weil wir so erzogen wurden. Und das ist so die Schwierigkeit, vor der wir in der heutigen Zeit stehen, weil wir haben unendlich viele Möglichkeiten, aber gleichzeitig führen diese unendlich vielen Möglichkeiten dazu, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich wollen oder was sich für uns richtig anfühlt. Aber wenn man sich mit seiner, mit seiner inneren Kraft verbindet und das ist, in dem Fall halt die Yin-Energie, die Herzenergie. Wenn man sich damit verbindet als Frau, dann fühlt sich das Leben auf einmal so viel leichter an. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber für mich war es ab dem Zeitpunkt so, als ob ich, als ob mir jemand einen riesengroßen Stein von den Schultern genommen hat und mir gesagt hat, hey, die Welt geht nicht unter, weil du jetzt nicht dein Ziel hinterherjagst. Du wirst sie so oder so bekommen. Das, was für dich geschrieben ist, das wirst du auch bekommen. Aber vertraue dem Leben. Vertraue dem, was auf dich zukommen wird. Lebe im Vertrauen zu deinem, zu deinem Herzen. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich wirklich so, als ob ich so das letzte Puzzleteil gefunden habe, was ich einfügen konnte und ich verstanden habe, dass ich mich nur selber bestrafe damit, indem ich versuche, in der Energie eines Mannes quasi zu sein. Nicht nur, dass ich mich nicht mehr weiblich gefühlt habe. Ich habe mich auch... Ich, ich sage das ganz, ganz oft, aber ich glaube, viele denken immer, dass ich da total übertreibe, aber ich bin der Überzeugung, dass das, was mir ganz viele häufig schreiben an Komplimenten und mir sagen, du hast so ein Strahlen, dass das nichts mit meinem Aussehen zu tun hat. Ich habe ja nie etwas machen lassen an mir. Ich bin immer noch die gleiche Frau, die ich auch vor zwei Jahren war. Aber ich glaube, dieses innere Strahlen, was kommt, ist, wenn man im Einklang mit sich selbst ist, wenn alles bei dir im Gleichgewicht ist, dass du genau diese Energie nach außen trägst und dass andere Menschen das wahrnehmen. Auch wenn du in einen Raum kommst, dass du automatisch dadurch, dass du dieses Selbstvertrauen hast, dass andere Menschen diese Energie wahrnehmen und dass du dadurch, ich glaube, es ist einfach eine logische Schlussfolgerung sogar, dass du dadurch viel einfacher an deine Ziele kommst, weil du auf eine ganz andere Art und Weise arbeitest, in Anführungszeichen. Weil du nicht mehr verbissen bist hinter den Dingen, sondern du eine bestimmte entspannte Aura mit dir trägst und sich das auf andere Menschen überträgt und dass andere Menschen diese Aura auch wahrnehmen. Das ist so meine Überzeugung dahinter, warum das Ganze funktioniert. Aber wie dem auch sei, ich wollte in dieser Folge wirklich einfach mal über diese Dinge sprechen, die mich in der letzten Zeit ganz stark beschäftigt haben. Und das war vor allem bei mir auch das Thema Frau sein, weil wir... Wir wollen niemanden auf den Schlips treten, wir wollen nicht sagen, dass eine biologische Frau anders ist als eine Transfrau und so weiter und ähm, das ist doch alles wundervoll, wir sollten da keinen Unterschied machen, aber ich glaube, dass es komplett falsch ist, unsere Biologie abzulegen. Ich glaube, dass es komplett falsch ist, zu sagen, ich bin wie ein Mann und Männer sind wie Frauen und ich glaube, dass wir gerade durch diesen Vergleich es uns sogar noch schwerer machen, weil... Nochmals Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass alle gleichberechtigt sind. Das wäre wie, wenn ich sagen würde: Mir ist egal, wie groß du bist und wie schwer du bist. Alle in der Klasse müssen jetzt sechs Meter springen. Für diejenigen, die extrem groß sind, ist das super, weil die werden das definitiv schaffen. Aber für diejenigen, die nur 1,50 groß sind, ist das keine Gleichberechtigung. Und genau das passiert halt mit uns in der heutigen Zeit, weil wir von uns als Frauen immer dasselbe erwarten wie von Männern und von Männern dasselbe wie, wie Frauen die haben ja damit auch ihre Schwierigkeiten und ähm, ich glaube, wir wären viel mehr bedient, einfach mehr Verständnis zu haben und es uns doch zu erlauben, einfach mal Frau zu sein. Und ich sehe das ganz, ganz stark, wenn zum Beispiel Frauen äußern, ja, ich bin ich bin total gerne Hausraum, ich mache es total glücklich, einfach für meinen Mann, für meine Kinder da zu sein und dann sehe ich eine Horde von anderen Frauen, die auf diese Frau losgehen und sagen, ja, dann viel Spaß, wenn er dich irgendwann betrügt oder verlässt. Dann will ich mal sehen, wie du klarkommst, ohne Geld sei dahingestellt, dass das passiert, aber wie unschön ist das, dass wir so miteinander umgehen? Wie unschön ist das, dass wir so wenig Verständnis dafür haben, dass eine Frau einfach sich in diesem Rollenbild, ja, es ist von Menschen erschaffen, aber dass sie sich darin wohlfühlt. Und das ist so das, was mich extrem nachdenklich gemacht hat die letzte Woche, weil ich mir sehr viel Gedanken gemacht hat. was ist eigentlich das, wofür ich mich entscheiden würde, wenn ich komplett die freie Wahl hätte, wenn keiner zusehen würde, wenn ich keine Verpflichtungen hätte in gesellschaftlicher Hinsicht, und auch nicht in finanzieller Hinsicht, würde ich mich trotzdem für diesen Weg entscheiden, den ich gerade gehe oder hätte ich mich viel lieber für einen anderen Weg entschieden, dass ich mich vermutlich für einen Mittelweg entschieden hätte. Ich war nach der Zeit meiner Tochter zum Beispiel ganz, ganz lange einfach nur Hausfrau und Mutter und in gewisser Hinsicht war dieser Druck bei mir die ganze Zeit da, dass ich erfolgreich werden wollte, dass ich etwas haben wollte, mit dem ich mich identifizieren kann, aber auf der anderen Seite, weil dieses eine Jahr, in dem ich einfach nur Mutter war, das schönste Jahr meines Lebens, weil ich das Gefühl hatte, ich war zum ersten Mal in, zu 100% in meiner femininen Energie. Ich glaube, dieser Zustand, dass ich mir in diesem einen Jahr einfach auch erlaubt habe, auszuschlafen, beispielsweise, was ich nie in meinem Leben getan habe, dass ich mir auch erlaubt habe, einfach nur Liebe zu geben, dass ich mir erlaubt habe, nur die Dinge zu tun, die mich gerade erfüllen und beispielsweise war es bei mir total das Kochen und das Backen und ich weiß, das ist ein totales Klischee, aber mich hat es total erfüllt, einfach nur neue Gerichte auszuprobieren und ähm, Essen war für mich immer generell sehr, sehr wichtig. Ich habe extrem gerne auch Freunde um mich herum gehabt und habe einfach gerne alle bekocht. Also das war etwas, was ich total gerne gemacht habe, weil ich es einfach genossen habe, einen schönen Abend zu verbringen und All diese Dinge sind aber irgendwann so, so zu kurz gekommen ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, dass ich ähm, diesen Weg einschlagen möchte und ich bin extrem stolz darauf und ich gehe diesen Weg weiterhin mit erhobenem Haupt, also versteht mich nicht falsch, weil ich war in dieser Zeit trotzdem nicht glücklich, es war trotzdem in gewisser Hinsicht so, dass, dass mir etwas gefehlt hat und das war für mich auf jeden Fall, dass ich das gebraucht habe, weil ich weiß, ich habe das Potenzial und ich nutze dieses Potenzial nicht und das war das, was mir in dieser Zeit sehr, sehr gefehlt hat. Aber ich glaube, in gewisser Hinsicht, wenn ich nicht diesen Druck verspüren würde, erfolgreich werden zu müssen, dass ich es entspannter angegangen wäre. Ich glaube, ich hätte viele Situationen, das ist das, was ich meine, mit der Lebenseinstellung. Ich glaube, ich hätte zum Beispiel die erste Lieferung, von der ich euch erzählt habe, wo wir einen 6.000-Euro-Schaden hatten. Ich glaube, ich wäre in der Situation entspannter gewesen, wenn ich in meiner fehlenden Energie gewesen wäre, weil ich nicht so diesen Druck verspürt hätte, es muss alles schnell gehen. Weil ich mir gesagt habe, okay, das war jetzt vielleicht eine Lektion vom Leben, ich schaue, was ich machen kann, weil das bedeutet für Energie in seiner Ruhe zu sein. In seiner femininen Power zu sein bedeutet, wie in einer Art Ruhemodus innerlich zu sein und sich von nichts aus der Ruhe bringen zu lassen im Alltag. Und das war das, was mir die ganze Zeit gefehlt hat, weil ich so sehr damit beschäftigt war, nur das Outcome zu sehen. Was ist, bleibt unterm Strich gerade hängen? Was habe ich erreicht bis jetzt? Und ich habe mich nur danach definiert und das ist halt komplett in seiner maskulinen Energie zu sein. Und deshalb ist mir, liegt mir dieses Thema so am Herzen, weil ich sehe, wie viele Frauen, die erfolgreich werden, aber auf der anderen Seite ihr Privatleben dafür opfern. Ich sehe, wie sie sich selbst dafür opfern, um erfolgreich zu werden. Und ich glaube, dass das nicht der Schlüssel ist. Ich glaube, das ist nicht das Patentrezept, um glücklich zu werden als Frau, ich sage nicht, dass man einen Partner braucht. Ich sage aber, wenn man gerne einfach trotzdem privat Erfüllung finden möchte, ganz egal, ob es bedeutet, dass man Familie hat oder einen Partner hat oder vielleicht auch gar nichts davon. Aber ich glaube, du kannst erfolgreich sein und dich trotzdem noch weiterhin in deiner Rolle wohlfühlen, ohne dass du das Gefühl hast, ich muss versuchen, wie ein Mann zu funktionieren. Und ja, es gibt Jobs, wo ich ähm, das ganz stark beobachte, dass... Die Frauen ja auch sagen, beispielsweise bei Juristinnen, dass sie sagen, ey, wenn ich, ein, wenn ich einen Termin vor Gericht habe, ich versuche ganz bewusst maskulin rüberzukommen. Egal wie warm es ist, ich ziehe kein Kleid an, ich ziehe keinen Rock an. Ich mache mir einen strammen Zopf nach hinten, ich schminke mich nicht, weil ich muss da maskulin wirken, um ernst genommen zu werden. Und ich weiß, dass das existiert. Ich weiß, dass das so ist in einigen Jobs. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir in den meisten Jobs und in den meisten Fällen durchaus beides miteinander verbinden dürfen und sollten. Und dass wir eigentlich jetzt gerade in einer Zeit sind, wo wir das Frausein neu definieren dürfen. Und genau da setzt halt deswegen auch mein neuer Kurs an. Also ein paar, die auf, mir auf TikTok folgen, wissen es bereits. Ich ähm, hatte ja bereits einen Workshop zum Thema Fiemen Energie, der aber nur zwei Tage ging. Und das war einfach viel zu kurz. Also es ist zwei Sitzungen sind viel zu wenig, um diese ganzen Barrieren aufzubrechen. Und... Ich habe mich ganz, ganz intensiv mit ein paar meiner Mädels, mit denen ich im 1 zu 1 bin oder in den sechs wochen coaching zusammengesetzt und habe mit denen zusammen eine Art ähm, Strategie besprochen, weil ich einfach deren Meinung wissen wollte, was, was würde denen denn gut tun? Bei ganz vielen war es so, dass sie eigentlich zu mir gekommen sind wegen einem ganz anderen Thema. Und wir sind irgendwann während einer Sitzung auf das Thema gekommen, weil sie das angesprochen haben. Und dann haben wir eigentlich fünf Wochen lang an ihrer Energie gearbeitet, weil wir verstanden haben, dass das der Schlüssel bei ihr war, warum sie diese Glaubenssätze hat, warum sie sich selber so viel Druck macht im Leben oder Perfektionismus von sich erwartet. Und das hängt oft sehr, sehr stark miteinander zusammen. Und deshalb wird es so sein, dass das Ganze fünf bis sechs Wochen gehen wird und wir in einer geschützten kleinen Gruppe von Frauen über all diese Dinge sprechen. Das heißt, es, es gibt wirklich ein richtiges Konzept mit Workbook dazu, wo wir konzipiert auf diese Themen über unsere eigenen Glaubenssätze und unsere eigene Definition vom Frausein sprechen und über die Bürden, die wir uns selber auflegen, darüber, woher diese Ängste kommen und woher wir diese ganzen Blockaden haben. Wir sprechen über Generationstraumata, was die für Auswirkungen auf uns haben. Wir sprechen über das Frauenbild generell in der Geschichte und was das mit uns gemacht hat. Denn ich glaube, ganz, ganz vielen ist auch nicht bewusst, dass vieles von dem, was wir ablehnen an uns als Frauen, auch durch Geschichten kommen, die wir irgendwann mal gehört haben, durch innere Ängste, durch eine Ablehnung unserer Weiblichkeit, weil wir glauben, dass unsere Weiblichkeit uns schwach macht. Da steckt halt ganz, ganz viel innere Arbeit dahinter und es ist super spannend, das Ganze. Ich habe selber mich ja wirklich, wie gesagt, zwei Jahre jetzt mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, jetzt ist so ein Punkt, wo ich dieses Wissen sehr, sehr gerne auch weitergeben möchte an andere Frauen. Ich bin aber der felsenfesten Überzeugung, dass es halt nicht geht mit einem Monolog, mit einem Workshop, den ich nur einen Abend gebe und dann habt ihr einmal die Information und dann macht, was ihr wollt damit, weil ich glaube, so entsteht keine Veränderung. Veränderung entsteht, wenn wir aktiv zusammenarbeiten und ich weiß, es hört sich verrückt an, aber meine Vision, mein Ziel ist es wirklich, irgendwann eine Community zu haben von starken Frauen. Und mit starken Frauen meine ich nicht welche, die komplett in einer Ellenbogengesellschaft leben und jeden um sich herum einfach zur Seite kicken, sondern von starken Frauen, die es lieben, andere Frauen zu supporten und die wie Freunde sich gegenseitig die Hand geben können. Das ist meine Vision. Ich wünsche es mir vom Herzen, dass wir irgendwann an diesem Punkt sind, dass wir eine riesengroße Community sind von Frauen, die sich gegenseitig das Leben erleichtern, dass wir starke Frauen sind, die aber im Einklang ihrer Weiblichkeit leben. Das ist meine Vision davon, vom Frau sein. Und ich glaube, das ist für mich gerade so der erste Schritt, weswegen ich auch extrem aufgeregt bin und mich darauf freue. Wie gesagt, am 11.11. .11. findet der erste Kurs statt. Der erste Abend wird für jeden kostenlos sein. Daran kann jeder teilnehmen. Danach ähm, gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl. Ich erkläre auch gleich, warum ich mich dazu entschieden habe, die Teilnehmerzahl zu begrenzen mir ist es, wie gesagt, wichtig, dass die Inhalte, die ich vermittle, dass die Person, mit denen ich im Austausch stehe, dass ich für diese Personen da bin und ich verkaufe nicht irgendeinen fertig abgedrehten Kurs und jetzt macht, was ihr wollt, sondern mir geht es darum, ich habe extra ein Workbook entwickelt zu diesem Kurs. Ich habe ganz bewusst gesagt, ich werde nur eine begrenzte Teilnehmerzahl an die Hand nehmen, damit ich für diese Frauen da sein kann, damit wir in Austausch sind, dass wenn sie die Aufgaben erfüllen oder wenn sie Fragen haben, dass sie mich auch im Alltag kontaktieren können per WhatsApp, und das kann ich halt nicht gewährleisten, wenn ich 100 Frauen als Beispiel im Kurs habe. Ich kann dann nicht garantieren, dass ich innerhalb von 24 Stunden antworten kann. Ähm, ich werde es wahrscheinlich aber auch so lösen, dass ich sage, dass es eventuell so sein wird, dass fünf Frauen davon sich ähm, ein Sonderticket kaufen können, wo dann auch noch eine Einsitzung sitzung mit drin ist am Ende des Kurses. Aber da bin ich noch ein bisschen am Gucken gerade. Das werdet ihr aber alles an dem Abend erfahren. Wie gesagt, am 11.11. .11. ist der erste Abend und der ist für jeden kostenlos. Also wenn dich das Thema interessiert, dann hör gerne rein am 11.11. .11. Und ähm, ich freue mich auf jeden, der dabei sein wird. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir damit auf Dauer extrem viel bewirken, weil wir sind die Rollenbilder, die Vorbilder für unsere Töchter und für die heranwachsende Generation. Und ich habe mir geschworen, ich werde meiner Tochter nicht vorleben, dass sie immer stark sein muss. Das habe ich jetzt ganz, ganz lange gemacht, aber ich möchte ihr zeigen, dass es okay ist, sich Ruhe zu gönnen. Ich möchte ihr zeigen, dass es okay ist, auch schwach zu sein. Ich möchte ihr zeigen, dass es okay ist, um Hilfe zu bitten. Ähm, dass sie nicht alles alleine schaffen muss, um stark zu sein. Das macht uns nicht stark. Dass wir immer uns alles auf die Schultern abladen, uns selber kaputt machen, irgendwann einen Burnout haben, das will ich nicht. Ich will das für keine Frau mehr. Und ja, ich freue mich auf jeden, der dabei sein wird. Ich habe jetzt genug gequatscht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und schreibt mir super gerne auf Instagram. Ich habe jetzt auch wieder die Zugangsdaten zu meinem Podcast-Profil. Da konnte ich jetzt ganz lange auf Nachrichten nicht antworten, weil ich die Zugangsdaten nicht mehr hatte, aber ich habe sie wieder. Und ihr könnt mir, wie gesagt, jederzeit gerne schreiben. Ich verlinke euch den Account von mir direkt unter dieser Folge und dann kontaktiert mich unbedingt. Ich freue mich auf euch. Bis bald.